0: nytt sportmagasin. Din kompis under sportkarantänen kan vi väl kalla oss. Mycket välkomna till oss till Viaplay Sport Live om läget med ett idrottsligt perspektiv. Det här är det första av en rad program. Vi får se hur länge vi håller på. Från och med ikväll varje kväll klockan 18 om coronaläget och sporten i en timme minst. Vi får se hur länge vi håller på. Ur innehållet den här kvällen och om det som kommer är att vi diskuterar fotbolls och dess öde. Det blir ett beslut inom kort, förmodligen imorgon. Vi pratar med Kristoffer Olsson, proffs i ryska Krasnodar, om en fotbollsliga som alltid pågår. Ni får följa med bakom kulisserna på Formel 1 i Australien. En premiär som aldrig blev av. Vi pratar med Hockeyförbundet om kontroversiella beslutet att stoppa säsongen, inte dela ut SM-guld. Och så blir det era frågor. Till Strömberg och Niva som är våra första gäster. Välkomna förresten. Tackar, tackar. Vår ni bra? Det är en sån fråga som man får lägga ett annat allvar i just nu.
1: Ja, det är väl en fråga som inte nödvändigtvis går att besvara med bara ett reflexmässigt Ryggebergs svar. Men ja då, medicinskt mår i alla fall jag bra än så länge. Du då Ja,
2: jag har ju rest runt här i två månader och hållit mig till de zonerna som inte har varit röda och inte varit alarmerande. I varje fall, så jag har inte varit hemma på två månader- men eh, flyttat runt lite grann där. Och eh, det blir svårare och svårare- för det blir mer och mer zoner som eh, blir röda på kartan.
0: Med Bergen och som hemadress, eh, du har varit eh, utelåst egentligen då- i ett par månader på ett eh, ja, kringflackande sätt.
2: Ja, exakt. Jag stack jag där på mitten av januari- och har då inte kunnat komma tillbaka dit. Och dels för att eh, fortsätta att arbeta- när vi trodde att vi skulle fortsätta med fotbollen då. Och sen då framför allt för att min egna familj där, det är två barn och fyra barnbarn och frugan är är där nere. Och de vill helst inte att jag åker hem dit just nu, för det är fortfarande så jobbigt läge och tungt för dem. Så mm. de vill hellre att jag håller mig därifrån ett tag till.
0: Du ska få berätta mycket mer om Bergamo-läget och kopplingen till Atalanta och Italien i stort och i synnerhet. Vi kan väl kliva upp en nivå också och känna att i det här läget... Så är det verkligen en situation då vi får känna av vilket shit sporten är i samhället. Det blir så tomt helt plötsligt.
1: Ja, så är det ju. Och det är klart att det första som någonstans händer för de allra flesta av oss är ju att vi påminns om trivialiteten i idrotten från första början. För ja, det är inte liv eller död. Det är klart att det är på det sättet. Men vardagen är ju inte heller liv eller död. Eh, vardagen för de allra flesta av oss även i dessa tider är ju fortfarande pågående utan så det är alldeles extrem dramatik och det idrotten det då, ja, det då idrotten ger oss normalt sett det som nu då har försvunnit det är ju den här känslan av gemenskap, av samhörighet av tillhörighet och jag tror ju att det kanske är det som vi riskerar att har svårt att hitta fram till under veckor, månader av isolation. Då har vi normalt sett idrotten och det har vi ju haft under historiska kriser förr. Det har liksom funnits ett egenvärde i att oavsett om kriget rasar eller börserna störtar samman så har man ändå kunnat gå och titta på fotboll på lördagen. Mm. Nu kan vi inte det och jag tror att det just ger oss en påminnelse och en erinran och en förståelse runt vad idrotten, vad fotbollen faktiskt innebär och betyder för oss alla. Mm. Nej, det är inte liv eller död, men det är en stor del av livet lika fullt.
0: Och med den abstinensen försöker vi med det här programmet att råda lite i bot på att det finnas som en uppsamlande faktor både vad det gäller nyhetsrapportering och diskussion och reflektion, man får lätt perspektiv ganska snabbt, eller hur?
2: Ja, jag återgår lite till det som Erik sa så, så kan jag ändå säga att även sådana här situationer drar samman folk väldigt, väldigt mycket för att jag ser i, framförallt i våra områden mm. runt Bergamo då, så är det väldigt många nu som man ser andra tutto bene, det kommer att bli bra och de låter barnbarn, så att säga. små barn, lägga ut de här meddelande på olika sociala medier. På sjukhus och står läkarna med en skylt som de har skrivit själva. Det här blir bra, vi fightas liksom. Så att, för den här första, det är fortfarande en väldigt rädsla mm. där nere runt Men just det där, första gången så var det bara rädsla och då kanske, ja, man tyckte att ja, de kände inte till, de kände jag inte till, det hände väl inte här, det hände väl då borta och så vidare. Men nu när de är indragna i det allihopa. Så det det blivit en solidaritet där runt omkring som är jättefin. Liksom. Det skapas sådana där små saker som sedan att vidare och de växer som en snöboll som bara rullar. Liksom. Mm. Och det är fler och fler som är engagerade i det och det är väldigt vackert och fint att se.
0: Nya band som knyts. Vi vill gärna göra och knyta ett sånt till er under de här programmen. 18 på kvällarna alltså i Biasat Sport Premium. Det finns en repris 22 och ni kan streama när som helst på via Play. Frågor, funderingar, tankar, kom in inspel. Våra sociala medier är såklart öppna för er och för det här programmet. För det finns mycket att tänka till kring. Det har ju gått så fort, inte minst där ute i samhället och så även för sporten när det gäller nedstängningen. När det gäller den här ofrivilliga pausen för sporten.
3: I takt med coronavirusets spridning runt omkring i världen de senaste månaderna så har fler och fler idrotts- och sportevenemang påverkats. Kina agerade först. I mitten av februari kom beskedet att premiären av den kinesiska fotbollsligan sköts upp på grund av coronavirusets spridning i landet. Och det tog inte lång tid innan resten av idrottsvärlden tvingades fatta samma beslut. Efter att till en början har genomfört evenemang inför tomma läktare- fattade till slut alla stora fotbollsligor beslutet att avbryta pågående säsonger. Detsamma gäller en majoritet av alla idrottsevenemang inom bland annat ishockey, motorsport, basket, handboll och golf- som en konsekvens av att myndigheterna i allt fler nationer infört restriktioner mot samlingar av stora folkmängder. Än så länge har dock de stora internationella idrottsförbunden agerat försiktigt- Beskedet om vad som sker med sommarens OS väntas komma under morgondagen och detsamma gäller andra stora turneringar som årets ishockey-VM och fotbolls-EM.
0: Stora frågor får eh, snart eh, reella besked imorgon. Väntas eh, det där med OS och-, och Tokyo om de ställer in eller helt och hållet bara en känsla av att OS inte kanske blir av?
2: Nej, ja, Känslan är väl helt klart så att det är ju mängder av folk som tycker roligt att titta på det Bängder av Folk som kämpar då ut och då in för att försöka nå dit. Och det är mycket slit och svett och tårar på vägen, men det är fortfarande bara sport. Liksom. Det här är så mycket allvarligare och så mycket viktigare, så vi kan lägga det åt sidan tills mm. vi rätt upp det
0: här. Och stora frågetecken också för fotbolls-EM i sommar som ska gå enligt plan då i juni till juli. Och det är tolv länder. Det kommer ett eh, möte imorgon med ett 50-tal representanter. Däribland Lars-Krister Olsson från Svensk Elitfotboll. Också ledamot i exekutivkommittén UEFA. Lars-Krister Olsson, är du med oss? Jag är med. Bra. Hur kommer det där eh, mötet gå till till att börja med? 50 pers på telefon eller?
4: Ja, det gäller att ha lite disciplin där, tror jag. Eh, vi höll eh, ett möte i och för sig idag på samma sätt i, med alla klubbarna i svensk elitfotboll och personalen. Det var väl cirka 40 och det gick ju utmärkt. Så har man disciplin så funkar det.
0: Börja där då. Vad kom ni fram till idag? Det handlar väl om svensk fotboll och allsvenskan då?
4: Ja, det är svensk fotboll och allsvenskan. Nej, det diskuteras olika alternativ. Eh, och eh, liksom hur vi bäst eh, hjälper varandra och... Eh, En del diskussioner naturligtvis om de ekonomiska konsekvenserna och sånt som är lite svårt att överblicka. Men vi kom fram till slutsatsen att vi har en gemensam uppfattning om att vi vi ska naturligtvis bidra till på bästa sätt för att minska spridningen av viruset. Och sen ska vi se till att organisera verksamheten så bra som möjligt med hänsyn till det. Framförallt eftersom det är möten som du sa imorgon som kommer att eh, sätta förutsättningar vad vi kan göra i Sverige. Så ska vi avvakta dem innan vi tar några definitiva beslut.
0: Eh, vad jag har kunnat läsa i nyhetsrapporteringen efter det här är att eh, ni från ligornas sida och det du kommer bära med dig in i att skjut på fotbolls-EM i sommar så att vi kan spela klart ligorna. Stämmer det?
4: Ja, man kan säga så här att vi har vår eh, huvudprioritet i de europeiska ligorna är ju att varje nationella liga måste kunna spelas färdigt under den här säsongen därför att det får ju effekter på allting annat. Det får effekter på till exempel vem som ska representera eh, res- alltså respektive liga i de eh, europeiska klubbtävlingarna och det får effekter på att släppa spelare till landslagsverksamhet och så där vidare. Så därför ingår ju både de nationella ligornas tävlingar som måste avslutas kvalen till de internationella klubbtävlingarna och en. Så det, det visar ju med all tydlighet att allting hänger ihop. Var och en kan liksom inte ta sina frågor för sig.
0: Men vad finns det egentligen för garantier? Självklart inga, men vad har ni för ingångar på att det skulle kunna eh, finnas möjlighet att spela inhemsk ligafotboll, allsvenskan då i vårt fall eh, någon gång i början på sommaren till och med?
4: Ja, ja det, det är ju ingen som vet. Det, det, det bästa, den bästa uh, pojuseringen är väl egentligen den som uh, någon har uttalat uh, från myndigheternas sida. Att man kan tänka sig att allsenska kan spelas i, i juni kanske. Men vi vet ju inte det så vi måste ju ta beslut som tar höjd för att uh, det måste skjutas ännu längre
0: fram. Som du ser vilka alternativ när det gäller Europamästerskapet kommer diskuteras imorgon? Finns det färdiga alternativ som beslutsunderlag?
4: Nej, men det finns inte så många alternativ i praktiken. Så det, Jag kan tänka mig att det finns, det finns olika scenarier att flytta, flytta fram. Starten av EM till exempel, hur långt kan man då göra det? Och då kommer den frågan som ni hade upp tidigare. Det blir i så fall en kollision med OS. Om OS ska genomföras eller att man lägger den senare på året, klämmer in den i eller att man får skjuta den ett helt år till exempel. Så det är, ju de, det är ju de alternativen som finns på bordet. Men det är ju just det som ska diskuteras imorgon så jag kan inte ha så mycket synpunkter på det än.
0: Som med eller utan publik, senare och kanske rent av nästa år, är det ungefär sammanfattningen sammanfattning när det kliver in i ja. mötet? Det kan man säga.
4: Och, sen, och alla vill ju att fotboll ska spelas med publik naturligtvis så det, det är en viktig faktor också. Både för sportens del och för alla fans.
0: Ja, hur vänder nu och vrider på olika aspekter? Den första är ju naturligtvis medicinsk, sen är det ju väldigt mycket ekonomi i det hela. Det talas ju om att det ligger 40 miljarder i potten för ett fotbolls em Eh, och, och just inramningen och, och upplevelsen. Hur, hur ser du på alla de där komponenterna och hur det kommer att diskuteras och prioriteras ja, ju, under mötet? Ja, man får väga ihop eh,
4: de olika komponenterna och det är ju självklart att det är hälsa och eh, välbefinnande för eh, Europas folk som står som nummer ett i prioriteringen och sen får allt annat följa efter där. Och det. Och jag tror i och för sig att fotbollen. Eh, är ganska duktig på att ta beslut med osäkerhet och även korta beslutsvägar. Så jag är säker på att vi kommer att hitta former för att lösa upp de här frågorna på ett vettigt sätt. Det kommer att bli dyrt, det är självklart. Det som är det största problemet, just det akuta problemet, är ju kanske just likviditeten i föreningar som ju har en ganska kort framförhållning i sin planering och, och, och är beroende liksom att pengarna kommer in för att överhuvudtaget kunna betala löner och så där, till exempel. Men där, där får man väl kombinera de, resor- de åtgärder som olika regeringar håller på att fatta beslut om om olika branscher. Vi får väl ingå där i turistnäringen eller i nöjesverksamheten och, kunna, och behandlas på samma sätt som företag i det sammanhanget.
0: Som presenterades av regeringen idag med potentiella skattelättnader även på inbetalda skatter och avgifter och så. Hur, hur är det med det tv-avtal som börjar gälla nu? Där det talas om 4,5 miljoner kronor per svensk klubb om vi går tillbaka till svenska fotbollen per månad. Kommer det finnas tillgängligt? Kommer det betalas ut till svenska klubbar?
4: Ja, som det är nu har vi jag diskuterat med våra partners hur det ska vad som kommer att hända i praktiken. Och som det är nu så utgår vi ju från att avtalet fullföljs så att vi kan leverera det som vi har lovat också. Även om det blir med en fördröjning. Och då får man ju diskutera vad det får effekter på just betalningar och sånt. Men vi utgår från att vi klarar de åtagandena och det gör det i våra partners också.
0: Tack Lars Christer. Vi kanske för anledningen att höras imorgon efter UEFA-mötet. Tack för att du var med oss den här kvällen. Tack själv. Eh, Erik, eh, Glenn, någon reaktion, reflektion kring det som sades?
1: Det går ju inte att tycka så värst mycket om de fakta han redogör för. tycker inte heller det går att tycka så mycket om prioriteringarna han utgår ifrån för jag tycker ju att de är korrekta. Först såklart, det ska väl alltid poängteras, människors liv och hälsa. Mm. Men utifrån ett idrottsligt, utifrån ett fotbollsmässigt perspektiv så tycker jag ju att prioriteringen måste vara att få alla klubbar och föreningar att överleva detta. För på samma sätt som en stat någonstans har som absolut första prioritering- att hålla sina medborgare vid liv- så har fotbollens institutioner som absolut mm. första prioritet- att få klubbarna och föreningarna ja, att klara det. det samma sak Det egentligen. är samma sak. Och det är också det som ger den här ganska självklara prioriteringen. Jättetrist att det inte blir något Europamästerskap i sommar- för jag är svårt att se det mm. hända. Jättetrist att det måste knuffas framåt och få en annan plats- men det är ingen av fotbollens aktörer som går under av att inte spela ett mästerskap. Det är dock en realitet att väldigt många av fotbollens aktörer riskerar att gå under ifall framförallt inte de inhemska mm. ligorna kan spelas färdigt. Och det är min största skräck när det Just kommer till idrotten. Det att vi står här om ett år och så har det blivit en situation där. 15 procent av föreningarna på lite lägre nivå i diverse olika länder bara har upphört sin mm. verksamhet och inte finns längre.
0: Eh, lars Christer Olsen är också med i UEFAs exekutivkommitté. Han är alltså UEFA-baserad, även även om man naturligtvis representerar svensk elitfotboll. Han är ganska väldigt mycket inne på att det är ligorna som ska. ...prioriteras, inte UEFAs egen stora turnering. Nej, men det, det är, är det men... rätt intressant. Ja,
2: det är det ju. Men det, det är väl också så att just det här EM som är det första som sker på så många olika ställen också. Det mm. sätter till ett ännu svårare problem när vi hamnar i den här situation som vi gjort nu. Det, det viktiga här det är egentligen bara så här att... För det är ingen som vet hur det här kommer att fortgå. Vi hoppas att det ska gå snabbt och bra och det ska fungera fint och mm. vi ska kunna lösa det här. Men... Det som är viktigt på de här mötena är att de agerar och hittar, okej, den här lösningen kan vi ha, om det är nu i juni, om vi kan spela ligorna från mitten på maj och framåt, går det, ja då avslutar vi dem, då vi får flytta. Ta de där besluten nu, sen får man ju följa medicinskt hur det går. Så att säga, det kan hända att det här beslutet Det kan vi inte ta länge, för det ser katastrofalt ut även i maj och juni, va? Snittsla fyra olika vägar, Ja, men du måste hitta en lösning just nu. Okej, vi har de här förutsättningarna just nu. Ja, då kan vi ha den här lösningen, att vi spelar klarligan i sommar, vi flyttar ett EM, till exempel. Okej, de praktiska lösningarna går att göra. Och sen får vi ta det därhen, när väl den där dom kommer i mm. sista maj eller mitten på maj. Nej, det gick inte det heller. Okej, då får vi titta nytt igen. Mm. Men de måste ju agera imorgon så de har en plan och sätta så här att, okej, så här långt fram säger myndigheter, så här långt säger alla experter när det gäller hela.
0: Utgå från det och sätt upp ett nytt schema. Så får vi se. Mm vilket det blir. Det sparkas inte på många fotbollare men det finns de som får sig en och annan känga. I Ryssland fortfarande. I detta nu förresten är det en match. Det här var i helgen. Flera svenska var igång. Även om det här är en liga som börjar att se sina nedstängningar också. Det här var en match när Krasnodar vi får Kristoffer Olsson alldeles strax. Inte om själva matchen utan om att spela överhuvudtaget. Men det är en liga Erik, som håller på att också känna avläget.
1: Ja, så... Är det? Och ifall jag har uppfattat de senaste nyheterna korrekt så är det så att Moskvas borgmästare har tagit beslutet att de ryska matcher som är tänkta att spela i Moskva framöver kommer att skjutas upp. Det är en inplanerad toppmatch mellan CSKA och Zenit till exempel lite längre fram och den ska inte spelas. Lokomotiv ska inte heller spela och Det är ju ganska rimligt att anta att det är första steget på väg mot en nedstängning av även den ryska ligan. Det är som de Moskvas borgmästare ska använda sig av. Det är ungefär detsamma som alla andra fotbollens aktörer i Europa. Fram till början av april, över det här landslagsuppehållet. Och sen får vi se. Mm. Men den ryska ligan kommer inte mullra på ostört den hallar. Utan Nej. den kommer i mer eller mindre hög utsträckning också släckas ner de närmsta veckorna.
0: Men ni såg alltså hur sorts gjorde 2-0 på Krasnodar. Och Kristoffer Olsson som finns med oss på en något fördröjd telefonlinje där bortifrån. Till att börja med, hur är läget för dig?
5: Tjena, tjena. Jo, det är väl
0: relativt bra skulle jag säga. Hur skulle du beskriva coronaläget i den ryska ligan? Hur mycket är det i din vardag?
5: Jo, men man börjar ju, det är ju främst nu egentligen man börjar märka av det, nu när vi... Spelade här igår så var det ju utan publik. Men egentligen inte så mycket. Det har ju varit det var en annan match igår där det var ja, 30 000 på matchen. och Just så, så märker man inte av det. Och verkligen inte just i, här i Kars där ute på gatorna eller i matbutiken och sånt som man har sett nyheter från Sverige och från övriga världen. Så, så märker man inte av det så mycket skulle jag säga.
6: Hur
0: har informationen varit till er spelare så här långt då?
5: Nej men det har ju varit att vi, de här vanliga sakerna att vi ska undvika och hälsa på varandra och, och, och såna grejer. Men annars har det inte varit så mycket. Det har varit att vi, ja men vi ska kanske inte gå till, till ställen där det är mycket folk och undvika mycket mål och såna grejer men Egentligen inte mer än så. Det är ju mycket... Ja, informationen är väl inte hundra där. Man vet inte riktigt vad som väntar man, man tar dag för dag. Lite så är det väl. Mm.
0: Det är en viss eftersläpning där också då. Tränar ni vidare? Kommer ni att ha matchen i helgen tror du? För det är nästa enligt schemat i alla fall.
5: Ja, nej. Jag vet faktiskt inte. Nu har det väl varit att vi ska träna på som vanligt. Men nu var jag... Fick Jag läste information här i, i rysk media att det verkar väl som att det kommer stoppas. De kommer, det är väl en match i ligan idag tror jag och sen så, så kommer de stoppa det tills vidare. Det är, väl, ja, det är väl där man läst och fått höra så annars så, så vet man inte mycket.
0: Hur känner du inför den uppenbara risken att inte få chansen att spela ett Europamästerskap i sommar? För det verkar ju nästan så.
5: Ja, det är klart att alltså, det ser ut så, men sen är det ju här det är mycket, mycket större än så. Det är liksom det viktigaste, hälsan och allas, eh, ja, allas hälsa och liv och så. Eh, alltså, det är ju en, en liten sak i sig. Sen är det klart att det handlar om någonting som man har sett fram emot länge och så. Men eh, ja, det, det är väl lite oklart allting just nu och det blir väl mer eh, klarigt i allt nu. Eh, imorgon är det väl främst mm. med MFs möte och även... Här i Ryssland skulle man ha något möte om vad som händer i framtiden. och så.
0: Ja, det är dag för dag. Tack snälla Kristoffer. Håll dig frisk. Så får vi se hur det går vidare ja, för det samma. del också. Tack så mycket. Det är ju verkligen olika faser. Det måste du ha känt också av Glenn med tanke på det du hade med dig från Italien och den kontakten och sen har varit i England som jag har legat en bit efter vissa länder och så där. Det, det, allvarsfaktorn är väldigt olika
2: Ja, verkligen det är väl att rikken på is det jag har känt av under de här två månaderna att jag har varit och flyttat mig från ställen som så att säga skulle vara säkra vid den tidpunkten och sett hur folket reagerar i den zonen och hur de betedde sig och hur de såg det som en såg som var lite långt bort och så ser man att de då sakta men säkert också börjar stänga av, så pratar man med dem, för jag har ju en dotter på Tenerife liksom. mm. så pratar man med henne, ja, de stängde här nu i föregårdare här också, så är det ingen idé att komma längre, ah, okej. Okay.
0: Ja, dit har ju du och du har ja, hälsat det, på vi, vi har i en, England. vi har
2: en surfklubb där nere, så jag är där väldigt ofta och hälsar på dem, och eh, det var, när jag var det sista gången, det var ju då vi tog det beslutet att jag inte skulle tillbaka till Italien för att eh, fortsätta att kunna jobba här då och vara på säkrare ställen. Då var ju Teneriffa ett sådant ställe och eh, det var helt normalt liv där nere så att säga. Det var ingen som gjorde något speciellt och det var inget som det var. Det var ju ett hotell som var isolerat så att säga, men det var isolerat där. Och eh, nu då på två veckor så BOM! Mm. Har det har ändrat sig totalt va? Nu får man inte gå på stränderna en gång. Guarda Civil, Chobota från om du försöker gå där. Butikerna är stängda. Ska du iväg till affären så får du skriva på ett papper och du ska in och handla i livsmedelsaffären. Mm. Kommer du dagen efter och därigen och så ser de att du skriver på dagen innan. Det funkar inte, då får du åka tillbaks för du skulle ha köpt igår. Liksom. Så det är nu är även Teneriff. Mm. Mycket flyg som inte går dit längre heller. Så att varje ställe att flytta, så det var det långt då Kom till Sverige då för en tio år sedan och då var det väldigt... Ja, och ganska lite tv också. Så det var inte så jättemycket. Det var lite diskussioner och där. nu tonläge, bara Wow, det har ju bara höjts här på den sista veckan eller sista tio ågarna jag har varit här enormt mycket. Och nu är det ju mm. enormt mycket fokus kring det. Och mer kommer det att bli. Mm. Och tyvärr är det så... Man ska inte vara en som spår i det här. Va? Men pratat med mängder av eh, doktorer och så vidare och från olika ställen då, runt om i Europa... Och alla är i stort sett överens om i varje fall att vi kommer att lösa det till slut, men it's gonna get worse before it gonna be better. Det säger nästan alla att mm. vi har nog lite mer kvar innan vi får vändning på det här. Ja, det
1: kommer ju ta tid också. Jag är ju sannoliken inte heller någon statsepidemiolog och har inte kompetens att säga i exakt... Hur tidsaspekterna egentligen ser ut. Men det går ju att titta på Kina där allt det här startade. Det går att konstatera att de ju stängde ner allt inklusive idrotten för flera månader sedan. Och att de inte är i närheten mm. av att återuppta någon fotboll eller någon idrott för den delen. Mm. Så det gör ju att fall man överför det för loppet till Europa och börjar fundera hur långt det egentligen sträcker sig- då kan man ju konstatera att just det här med att spela EM i början av juni, det är ju inte ett realistiskt alternativ ifall inte förloppet av en eller annan anledning skulle skilja sig dramatiskt. Men det är ju en fråga om ganska många månader och då blir ju pusslet mycket svårare att lägga för de ska det. Är, jag tror det första beslutet de tar i
2: det är att de säger i alla fall att det blir inget EM till sommar. Ja, Sen ja. börjar
0: de se vad de ska göra det. för det är nästan helt säkert hur ska jag heller
2: helst i spokkulan här men det känns ju solklart det, egentligen. Det, det är inte så konstigt att
0: man landar i spekulationer nej, nej. för det är ju där vi är någonstans om man inte läser rubrikerna såklart. Ja, men det så klart. alla olika former rubriker och i England till exempel så är det mitt emellan det som ska vara en karantän för en Chelsea-spelare och ett normalt liv mellan fot- för en West Ham-spelare. Men de är vänner. Eh, Mason Mount och Declan Rice så hamnade i rubriken för att de kunde inte hålla sig från att spela tillsammans.
1: Ja, och kruxet här är då såklart att Mason Mount förväntas ju befinnas i karantän. Mm. Han eh, har ju en lagkamrat Callum Hodgson O'Doy som har testats positivt och då ska han mm. inte vara ute och spela någon five-a-side-fotboll under en två-veckors period. Och jag förstår såklart att eh, han känner något annat för han upplever väl säkert att han är fullt frisk och han ser inte riktigt problemet med att röra sig ut i en normal vardag. Men det är ju precis just det som alla dessa statsepidemiologer är ganska överens om att vi måste försöka undvika. Och på ett sätt blir det såklart ett barskt uppvaknande för Mason Mount. Han trodde att han bara spelade lite five med några kompisar och helt plötsligt så framstår han som nationens fiende. Men det får väl vara så, för det är klart att fotbollsspelare är förebilder oavsett om de själva uppfattar det på det sättet eller inte. Och på samma sätt som vi behöver dem i normala tider så behöver vi dem kanske ännu mer idag. Det är viktigt hur fotbollsspelare beter sig, uppför sig, vad de sändes för signaler. Och det finns ju jättemånga som filmar sig själva i sin isolerade karantän och säger ja, nu är det så här vi har det några veckor framöver. Det är bra ja. att man som Mount är ute och kickar boll med sina kompisar. bra. Kan... Det är ju svagt,
2: det är ju svagt. Sen att det blir mer känt för att han är fotbollsspelare, Men det är ju svagt att vilken person som helst har varit i kontakt med en person och ska sätta sig i karantän, i en självkarantän. Även om den här personen inte är en kändis eller en vanlig person så att säga som... Eh då går emot det och går ut istället och riskerar för andra får det. Han kanske inte ens, eller hon råkar ut för det speciellt allvarligt det här viruset och det kanske inte tar så mycket för den personen, men skickar han det till någon annan som kanske tar det mycket allvarligare. Mm. Det är ju skitsvagt va? Sen om du är fotbollsspelare eller en person som inte är lika kändisperare har ingen roll. Det är ju ja. vansinnigt
0: dåligt.
1: kontroll. Det,
0: ja, det, 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 då. det är ju rent och svagt om du ska sitta i karantän. Distans. Då får du inte
2: vara med andra folk.
0: Men det finns ju de som filmar sig själva och är goda exempel och ger också lite humor en uppfinningsrikedom till den här situationen. Här är några exempel. I can swear I can- Ja, efter Alex Oxley-Chamberlain och hans sambo så är det här ett annat alternativ. Ha tjejen som vägg, Gensema. Och här, är det där sysselsättningen nere på Teneriffa? Är det där det har varit? Alltså? <laughs> ja, det är olika varianter i alla fall, att sätta allting i perspektiv och få in lite livshumor i det ja, hela Lite också.
1: motvilligt måste jag erkänna att jag imponerade dessa som Alex ockland Jag hade inte sett det tidigare och han hade ju liksom klippet och flytet i steget. Hur mm. ja. han? Den där bollkontrollen har vi inte sett på en
0: fotbollsplan på ganska bra lång tid vad gäller honom. Mm. Ja, och att tvätta händerna, som ett gott exempel. Det där var väl dubbelt verkligen. Vara inne och tvätta händerna samtidigt som man pysslar med sina fotbollsfärdigheter. Men en hel del humor, också dyster läsning. Vi kastar oss över en tidning, eller två, i Bergamo. Just för att ta det till hemorten för glöm.
7: Buongiorno, cari amici. Så bara för att ge en idé om hur vi L'eco di Bergamo domenica 9 febbraio. Una pagina
2: e un qualcosina. Vi andiamo invece a guardare
0: nell'ucola tidningen i Bergamo, en Bergamoo gör jämförelse mellan ett nummer från början av februari, en och en halv sida dödsannonser. Då för någon dag sedan 10 och en halvsida dödsannons. Mm, ja. Alltså beskriv läget i bergen. för ja, ja. du har ju kontakten. Med. Ja, då, jag har pratat med, med
2: folk som jobbar på tidningar och jag tror att som mest var det 13 sidor ändå som det var mest. Och det är väldigt tuffa tider i bergen och runt omkring och kommunerna runt omkring. De har också då ändrat att attityd lite som jag var inne på prata pratade om innan när de fick de här första fallen så var det också så där att ja, ah, vi får väl se vad det drar iväg och så vidare och så vidare och så kanske de första sju, åtta dagarna så kom det inga beslut riktigt vad som skulle göras och inte göras även från regeringen och men man märkte ju att det blev mer och mer och det var ganska explosionsartat framförallt uppe i Lombardiet som ändå står för en ja, 75-80 procent av BNP i i Italien och då blir det också ett kanske ett ännu lite knepiga beslut, hur mycket ska vi köpa? hur mycket företag ska stänga igen, hur mycket ska folk inte kunna komma till arbeten och så vidare. Va? Det kanske tog några dagar extra att besluta det också då. Och eh, det gjorde väl att det var den första tiden så var det ju med då så är att, ja, oh, Tyvärr drabbar det lite äldre och de flesta annars klarar sig ganska bra med det här virus och så vidare. Men sen har det liksom explosionssortat, dördiggat och nu ser jag... Jag känner rädslan i rösten från familjen och när barnen och barnbarn pratar. Och eh, även om barnbarnen kanske inte riktigt har förstått det, det farliga i det så märker de ju ändå att hela deras liv är på ett annat sätt. De måste vara instängda 24 timmar dygnet. De var ute i parken när två av mina barnbarn för... Eh, 12-13 år sedan, 14 år sedan och eh, mötte andra från lekskolan för då hade skolorna redan stängt. Och möter ju de, går dit och vill åka ruskorna ihop med dem och så vidare och då kom det alltså poliser där som kontrollerade parken och sa när barnen får inte leka så nära varandra utan de får vara för sig själva i avstånd och så vidare. så det, då börjar de också fatta att det är en väldigt knepig situation och den den blir hårdare och hårdare. Det som är just nu då i och bland folket är att nu har verkligen alla fattat att det här är en rejäl smitta och den är farlig för mängder av folk liksom och eh, nu tar de allting verkligen på allvar till tog exempel det tid, menar du, ja. ja det tog ju lite tid som det gör på alla ställen som vi har varit ja. på vägen nu till att göra då mm. va? och eh, även om det var så så början att man började ta till sig att vet, det händer och det, allting, det på ett annorlunda sätt så kanske det var att man träffade sina barn man träffade sina barnbarnen då man var inte på restaurang man var inte på barer man var inte på pubbar eller pubfisk men bara då liksom och restauranger men eh, nu gör man inte det längre. Frugan till exempel har inte träffat barnen eller barnbarnen på tio dagar nu. Så de, de möts inte, för de är rädda att, oj, har jag fått någonting, nu ska de inte ha varit det under tio dagar om man känner sig frisk. Liksom. Då ska man nog inte kunna kunnat fått det om man själv har varit i karantän under resten av tiden ensam hemma. Men eh, så har det blivit även bland familjerna då, och eh, de träffas inte ens. Och jag har, alltså bekanta och nära som bor hundra meter ifrån oss där vi bor. Alltså, en blev riktigt, riktigt dålig. Var tvungen att åka hem igen sen för han klarade andningen rätt bra. Och eh, en annan kompis är hemma nu med 39 och 39,5 feber och har förmodligen det här. Men det finns inte någon plats för han inte är så pass sjuk som han kan få plats på ett sjukhus. Så att, och det är liksom 7500 meter ifrån och känner de jätteväl genom 20 år. Liksom. Och när man ser att det händer saker och ting, även det finns några yngre fall som jag växte upp med min, med min, med min dotter i, i volleybolllaget som också har hamnat i en väldigt svår situation, trots att hon är fullt frisk och väldigt ung, 35-36 år, är på sjukhus och ris- ja, mm. riskerar att hamna respirator också. Va? Så när, och det, det är få fall, Du vill inte dra någon dramatisering av det, men själva läget i Bergamo är så nu, de, de är rädda och de förstår inte riktigt varför jag kan ändå känner mig ganska tillfreds med tillvaron här, så att säga, utan jag ska inte, jag får inte gå ut och äta på någon restaurang, jag får inte gå till gymmet även om jag går till gymmet och tvättar alla redskap och tvättar mig själv hela tiden och det är ju inget folk där ändå nu, va? Men de vill inte att jag ska gå på någon restaurang, de vill inte att jag ska gå på något gym. Du får fatta att du måste bara vara på rummet och du får inte kommentera någon fotboll, du får inte göra det och inte göra det, så att där märker jag då att det är såklart skillnad runt om i världen de som blivit så här mycket utsatta för det och de som inte riktigt har börjat känna på det än Och kanske inte heller känner lika mycket på det. Det beror ju liksom lite på hur varje nation förmodligen tar emot det här viruset. Hur människan i det landet tar emot det. Vissa är lite mer stryktåligare och vissa är mindre.
0: Vad känner du när du pratar med dem där hemma? Jag känner ju...
2: På ett sätt så känner jag ju också att de vill ju inte ha dit med, även om jag skulle vilja åka dit och vara var där. Så pappa var borta härifrån för än så länge så var borta härifrån ja okej okay, då ska jag vara det men just det att jag känner att jag hör att det är en oro som finns hos dem nu som inte fanns från början det bara, ja, hoppas vi inte får det för det är ju inte bra det är ju...
0: vad säger ni? Vi ses alltså, vad, vad säger ni? Som Nej, vad de, de,
2: vad nu syns vad... ju inte ens dom där emellan sig va? för men... de är ju rädda att någon kan ha fått någon, må, någon måste gå ut och handla någon gång och även om man inte är nära någon och, ja du kan ju få någonting ändå liksom och då vill ju inte han eller hon ta det till det andra barnet eller barnbarnet som är på ett annat ställe. Eller till frugan och så vidare. så Till eh, marmor då liksom. Det, det, det gör de inte. Så nu har det blätten att en, de fyra, den familjen är det, de fyra i den familjen är det. Frugan är själv på sitt ställe och de möts inte. Och det är ju samma sak på Teneriff nu. Nu är de också i karantän, för den skolan stängs stängs också där de gick. Så de är ju sen fyra dagar också där och Två barnbarn och de två, de rör sig heller inte utanför. Ja. Så det har liksom förföljt oss och är hela tiden. Och just det som jag bara vill säga är att man känner skillnaden. En månad och nu när man pratar med dem i telefonen. Det är en helt annan röst och de är trötta, de är lite slitna. De tycker det är lite segt och är väl bara glada egentligen för att de inte än så länge har fått någon. Men de känner ju också mängder av folk runt omkring som är på sjukhus eller har till och med... Ja, du känner, jag är så pass gammal så jag känner ju de som är ändå äldre såklart. Va? Och det vet ju flera som jag har känt och träffat för ja, fyra, fem månader sedan. Ja, som inte tyvärr finns kvar längre.
0: Och mitt i allt det där för Bergamo en stor händelse så sent som i förra veckan. Atalanta glens gamla klubb där fortfarande är El Capitano en enorm sportslig framgång. Vad gör man av den här fantastiska succén i sig? Att ta sig vidare under sin första Champions League-säsong, jubla där borta inför toma läktare i Valencia, ta sig vidare till ett Champions League-slutspel som mycket med väl inte blir av. Det är en enormt paradoxal situation.
1: Ja, det är ju någonting som med distans och med historien kommer att växa fram som en av de stora fotbollsberättelserna i vår tid. Det har vi ju inte riktigt insett ännu. Liksom hur hur anmärkningsvärt det här verkligen är. För... det fick inte plats Nej, riktigt. men det hade det inte klarat heller. Precis som Glenn också säger, att det var ju inte klart när den här resan började. Var det egentligen förkroppsligad och symboliserade? Då var det ju bara en sportslig sensation. Ett lag som överpresterade. En klubb som tog sig upp på höjder där de aldrig tidigare hade varit. Bra, men nu försiktigt. är ju... Ah, ja, 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 ja du, på, dina, på din tid och händer det grejer. Nej, men I modern <laughs> Nu är ju illicit och de andra liksom, symboler just för ja, men motståndskraft, samhörighet, regional stolthet, regional topp Och det är ju ja, så otroligt att just den plats, den punkt, den stad som på något sätt har blivit coronasmittans epicentrum mm. i Europa samtidigt genererade det mest beundransvärda fotbollslaget i hela Europa. Och det där hänger såklart ihop för fotbollen hänger alltid ihop med samhället runt den. Så om några år när Bergamo har rest sig, när Atalanta fortsätter framåt då kommer vi att se tillbaka på det här året och tänk vad det där laget gjorde, tank vad de lyckades åstadkomma på planen och vad det garanterat med facit i hand, visade sig betyda just för samhörigheten, enigheten och känslan av framtids eh, optimism och optimism. Jag kan det lägga betyda? till lite
2: grejer där faktiskt, för att det, det är verkligen på det viset eh, till exempel då så inte bara det sportsliga, förlorar de tre första matcherna och sen ändå går vidare. Får inte spela på sin egen stadion, för den håller på att byggas om och inte... Har inte säkerheten har säkerheten, inte tillräckligt stor inte plats med alla kameror som ska vara på ett UEFA-evenemang. Så det får de inte göra heller. Spelar för tomma läktare borta. Ehm, normalt sett att man kommer häftar en sån match så är det 5-6 tusen på flygplatsen. Det var noll den här gången för det hade gått så pass här långt så nu började alla verkligen respektera det ordentligt att inte vistas ute. Ehm, enorm fin gest av kurvan i Atalanta hade köpt alla biljetter, borta biljetter som var köpt till Valencia-matchen. Som de då hade fått tillbaks pengar av UEFA, vilket de får såklart. De pengarna går de till två lite mindre sjukhus runt om i kommunen. Det handlar om 50 000 euro som då kurvan, de 3-4 000 som skulle ta sig dit, ger till de här sjukhusen. Så det, det är en väldig solidaritet nu som var inne på innan också. Det är mycket clips insemellan, mycket på sociala medier som man byter och det kan vara från borgmästaren till någon vanlig verkstadsarbetare, byter grejer med varandra, skickar saker till varandra. Det, det rör så mycket, det kommer upp de här skyltarna hela tiden och så vidare. Så att, det, det finns många fina gester och mycket solidaritet i zonen nu. Och, och jag kan lova er, den, den zonen lever tufft, de behöver det.
1: Och den liksom, observationen, det är konstaterat, det binder ju någonstans ihop också. Det vi började prata om, idrotten som socialt shit, i vår tid. Mm. För det har varit kriser i världen förr. Och alltid finns det någonting som samlar människor. Det kanske var kyrkan i ännu högre utsträckning tidigare. Nu är det inte så att fotbollen har ersatt religion. Det funkar inte så. Men det är ju absolut så att i vår tid så har många fotbollsföreningar den där uppsamlande effekten. Den där förmågan att bli fokuspunkten, mittpunkten för ett lokalsamhälle. Som inte är så självklar i annat Nej. fall. Om nu inte fotbollsklubben finns, om inte arenan finns. Ja, vad är då mittpunkten i lokalsamhället? Det är en fråga som inte alltid har något självklart svar.
0: Atalanta är i alla fall en framåtdrivande kraft samlande sådan i Bergamo och norra Italien. I den där fotbollsvärlden som allt mer börjar nås av fler och fler besked. Ja, tills vidare gäller det ju. I Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, ligan och flera just på det där sättet. När det gäller allsvenskan väntar vi närmare beslut och besked. Åtminstone tills vidare beslut från och med imorgon. Det får vi återkomma till. Tack så länge hörni. Det var mycket fotboll, det blir mycket annat också. och Det blir frågor och... Och fotbollsfunderingar senare också. Ni får gärna komma med frågor till Erik och Glenn. Vi håller på ett bra tag till och vi byter sport, vi växlar kontinent. Vi ska till Australien och till en premiär som aldrig blev av.
4: Um, to our race fans, um, I'd like to say uh, we're terribly disappointed att the event kan gå ahead. The reasons for that are well known, and I'm sure there'll be questions about that shortly. But from the Australian Grand Prix point of view, uh, just want to say sorry to our fans and um, the health and safety and welfare of the teams and uh, people, uh, the community generally, has to take precedence, and it will and has. And uh, we look forward to... uh, Hopefully being able to uh, run this event at some later stage. We'll just have to wait and see
1: There was a 12-hour gap between McLaren announcing
8: their withdrawal from the race and Why did it take so long for any communication to come out? consultation with um, Consultation with the teams, consultation with the medical authorities, consultation with the FIA consultation with the promoters here i mean, I've been up all night. I think I had one hour sleep last night. One hour and a shower and back to the circuit. So, you know, we've been working on this since since it started. I mean, I was in a restaurant last night when I got the call uh, to say that we'd had a positive case. Steve was keeping me posted and we'd had six or seven clearances. And then suddenly we had a positive case. So I had to come back and... That started, I guess, about nine o'clock last night, 9.30. Um, and we just had so many issues to work through. We had to get the teams together again, uh, hold a meeting. Uh, and that, it just all takes time. There's a lot of, you know, this is not a total autocracy in terms of you can't just make a decision. You've got so many factors to take into account. And I think we did a pretty good job of reaching the right conclusion with so many... Uh, parties so many stakeholders involved um you know we're talking to we're talking to the fia which is in europe Uh, european time we had to get a hold of Jean todd chase unfortunately was in the air he was flying between vietnam and here so so it was a it was a pretty stressful period and and i think considering we dealt with everything in 12 hours or something that important was good
0: you go back and look four days ago Um, and you had very different situations around the world, whether in Europe or the U.S. um, or various events. And so it is an evolving situation. All those facts um, are part of what we deal with. Um, There obviously were other individuals being tested here, so clearly the situation here was very different than it was on Sunday, as Andrew said, when you had an event um, with close to 100,000 people, you know, here on the ground. Um, And you do have to realize we're a sport traveling around the world that really started to move everything here Um, last weekend. So there is a lead time to what we do. Um in hindsight it obviously looks different, but when things were changing as rapidly as they were, I think we were dealing with it, you know, in real time. Lite grann av händelserna, av det som aldrig hände sen då Formel 1 premiären inställd och säsongen ja Kanske i slutet på maj är det sagt. Janne Blomqvist, det var en lång resa för ingenting.
9: Det var det, det var väldigt långt. Vi flög nästan mer än vi var i Australien. så att Det var nej, sjukt tråkigt naturligtvis så att det blev som det blev. Mm. Sen så som händes när utvecklades så är det syns så konstigt att det blev som det blev. Först och främst så var ju beskedet man fick innan vi åkte från... Från regeringen i Australien att det är lugnt. Vi ser inte det. finns ingen anledning till att inte kunna vistas många människor på ett ställe. Och det var ju med det man åkte dit. Och sen så flög man dit och man kom till Singapore:s flygplats. Och det var nästan ödsligt, tomt. obaglig känsla på det viset. Man blir screenad förstås. Såna här värmekameror som kollar att man inte har feber. Och sen vidare till nästa flyg. Och vi kom dit och vi hade en rätt god känsla i kroppen då. Sugna och sätta igång och... Allting såg normalt ut så att säga. Sen, sen på onsdagen så, så började ryktena gå om att det var tre mekaniker som hade, skickat, eller som hade talat om för sina team att de inte mådde hundra. Och naturligtvis självisolerats på hotellet och sen hade testats. Sen dröjde det ju då innan vi skulle få tillbaka det här, det här testresultatet eller vi skulle få besked om det- och det var en presskonferens på plats på torsdagen som Lewis Hamilton var med på. Han var ju, som man sa, då, chockad över att man faktiskt var på plats. Han var ju den enda av förarna som egentligen var tydlig med att han inte var med bekväm- med att formliga var där under rådande omständigheter. Han
0: hade en annan insikt om det läge som i övrigt rådde. Det kändes
9: så för när vi lyssnade på dem i alla fall. De andra, ja vi litar på FI och vi litar på teamet och hela det. Men han var väldigt tydlig med att han tyckte inte att det var okej att vara där. Och han sa det, det, det går i nu om att det ska ta fyra, fem dagar när vi får besked huruvida den här mekaniken var positiv mm. eller inte. Mm. Nu blev det ju inte så, va? Men, men hade det varit så, ja, då hade man ju säkert genomfört racet också.
0: Tyckte du att det var konstigt att det tog sån tid, som det beskrevs här? Mm, nej, det gör jag verkligen. Det var ganska inte. många aspekter att vända och vrida på. Jag
9: va? menar, det är ju som Rossbron säger, att det är ju många att konsultera i det här fallet, och det är många kontrakt att gå igenom och titta på det finstilta. och det är många ekonomiska uppgörelser till höger och vänster som ingen naturligtvis vill bli ansvarig för. Eh, ta federationen till exempel, FIA, då som... som eh, Absolut inte kan ställa in ett, ett evenemang baserat på medicinska skäl. De kan bara göra det om det är färre än 12 bilar som finns tillgängliga. De drar sig kryckigt. undan bara. Ja, men de drar sig undan bara mm. och väntar på andra att ta det beslutet. Och det är sånt som, 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 som sinkar processen. Men jag kan tycka att det ska ta två. På fredag morgon när allting skulle sparka igång med träningar då körde de ju den här uppvisningsbilen, en och vi hörde den från hotellet, gick de på banan och tänkte att men det verkar ju normalt trots allt och, eh, Folk stod utanför gaten och väntade på att få komma in men, men jag tittade jättemycket på Australisk TV. Dels sov jag ingenting på nätterna. Så att jag hade mycket tid ja, att naturligt på, Ja, men eller hur va? <laughs> Så, så jag, jag hade ju slukat allt om corona och morgonprogrammet och hela den biten och insåg att de hade en reporter som sa att allt tyder på att de kommer att ställa in, men vi har inte fått något besked. Och inte förrän två timmar innan första träningen skulle dra igång. Då kom bekräftelsen på att eventet är stängt. Mm. Det kommer inte att bli något formulet.
0: måste ju ha varit massa omedelbara då, definitiva avstängningar. Plötsliga, alltså saker som är helt plötsligt på fel sidan gräns och sånt här. Ja, men
9: så blir det ju naturligtvis. Va? Och, och ehm, det som allra först hände redan på torsdag kväll- det som också Rosbron refererar till det är ju beskedet när den här McLaren-mekaniken då hade, hade smittats och var positiv. Det var ju att teamet McLaren direkt gick upp en pressrelease och sa att vi drar oss ur. Vi kommer inte att tävla den här helgen. Det var ju nummer ett det som hände. Och sen, och sen började då processen med att försöka komma fram till några vettiga beslut runt omkring resten av helgen. Och då hade man från Formel 1-sidan sagt att om inget team kan resa in- till ett land, då kommer vi inte att köra. Här hade ju alla team rest in, men ett mm. team kunde inte köra. Inte. Hur skulle man då göra?
0: Nej, då är ju alla ändå inne i samma cirkus. Exakt. Hur, hur pass hårt slår det här då, mot just Formel 1 specifikt, som är en av många motorsporter
9: Nej, men det är ju tufft såklart. Jag menar, alla har ju gått hela vintern och jobbat flatta ut med att få allting i ordning. Och, och jag tror att angelägenheten om att komma igång, det vet vi också att det var tre team som inte ville köra tre ville köra och så var det några som var lite in between. Mm. Och, och det, det säger också en del om hur olika man såg på allvaret i situationen. Mm. Jag vet att till exempel familjeförstappen, de var ursinniga över att inte få köra. De visste att de hade en bra segerchans och mm. Mm. ville liksom och komma det igång. Och skulle gå före med Ja, lite så va. De, men det är också beroende på vad man vet om situationen som Såklart. råder. Det är ju hela tiden det, det handlar om. Man måste ju ha fakta för att kunna ta mm. rätt beslut.
0: Och nu kan vi se hur vissa får leka och köra hemma istället då, i avvaktan på nästa besked och eventuella starter framöver. Det är ju, i för sig så ser det ju väldigt verklighetstroget ut när de sitter hemma och leker. De, de, vilka är det som kör här?
9: Det här är ju en av två organisationer då som snabbt ordnade ett... Ett eh, ersättningsrace då fast i simracing och det här är jättestort i världen. Jag tittade i morse och de här två olika som körde ett varsitt race på söndagen som ersättningslopp hade över miljoner i visningar. Och det, det blir så
0: här kanske framöver.
9: Ja, det är inte omöjligt. Det finns ju redan ett mästerskap mm. där de som kör de, simracing-proffsen utklassar ju faktiskt de riktiga fören. Och det tycker jag är lite kul. Ja, det är också. De är skitskickliga, så alltså, mm. verkligen.
0: Mitt i allt så är det naturligtvis ett brinnande intresse för när man blev snuvad på premiären, lite sportfrågor kring Formel 1 säsongen också kommer utifrån Natasha till exempel hur tror du Janne med väldigt god inblick i allt det här påverkar de mindre teamen, alltså just ekonomiskt utvecklingsmässigt, de stora teamen kanske klarar sig bättre under ett sånt här påkallat stopp.
9: så är det ju såklart att de stora teamen har, har råd att köra både årets säsong och nästkommande säsong, varför mm. vi tar upp nästkommande det är ju för att det är ett helt nytt reglement på gång till 2021, mm. vilket kommer att vara oerhört resurskrävande så i det avseendet så tror jag att den här pausen faktiskt kan hjälpa de mindre teamen att lägga lite fokus på nästa år under okay. tiden det inte händer någonting annat. Mm. Samtidigt så är det ju så att pengarna som man får tillbaka från Formel 1 de kommer ju 10% av det man har tjänat in året efter per månad då under året. Mm. Och, och de har säkert en massa sponsoruppgörelser och annat som kanske fryser under omständigheter det har jag lite dålig koll på mm-hmm. men, men som alltid så är det de mindre teamen som lider först snarare än de stora
0: Natasha, stort fan ja. man vet inte av vad kanske. Ja, via play, garanterat ja, ja, kanske, kanske är det så. fler frågor utifrån och då tar vi till Andreas fråga här får de fortsätta att utveckla sina bilar nu Menar, om det då blir en nystart kanske till sommar.
9: Jag fick en frågan om någon annan idag också. Jag tror så här, det teamen gör nu det är ju att utvärdera situationen. Vad är det som händer? Kan vi överhuvudtaget ha folk på fabrikerna? Eh, Ferrari till exempel har stängt både sin gatbilsdivision och Formel 1-fabriken. Den är closed. Det är ingenting som händer där under två veckor till att börja med. Så där händer ju ingenting. De andra teamen tror jag gör samma sak. Jag tror inte de riskerar människors hälsa för att vinna fördelar i mästerskapet. Kan de jobba? Ja, då kommer de att jobba. Men vad exakt är svårt att svara på. vad De har rätt bra koll på sina bilar som de har nu- men det är ju fortfarande bara datagenererade uppgifter som de kan få eftersom ingenting har kört än. Mm.
0: Det är inte så att Ferrari-stallet är hårdare drabbat för att de är från norra Italien. Det för de var ju redan utresa i år. Men
9: glöm inte att det är 100 personer som ute på race. Det är kanske 1500 personer som jobbar hemma Aha. i Italien. Mm. Och, och då har ju dessutom underleverantörer som har fått svårt att få fram grejer. Och det kommer inte bara drabba Ferrari. Jag tror att Ferrari och Alfa Tauri, det vill säga gamla Toro Rosso, som som är baserade i, ba- i Faenza utanför Bologna de har ju samma situation mm. och ja, vad de gör nu med personalen som reser på rejsen- för det är lite olika då eh, om de hålls utanför Italien eller om de har fått komma hem till familjen det vet faktiskt inte jag just nu.
0: ett epicentrum även för formel 1 naturligtvis har i 12
9: GP de är ju ännu mer drabbade är det jättemånga är jättemånga baserade i Italien som håller på med den sporten.
0: Och när det gäller Formel 1, och bara en eh, liten tanke om svensk deltagande framöver. Vi har ju ingen längre Marcus, eh, eller Rosenqvist eh, eller Dino. Just det. Beganovic. Just är det, det. Så? så? heter han. Ja, jag Imponerande. Ja, <laughs> Nej, Berätta, hur ser det ut om, om de här förhoppningarna mitt i den här situationen? Som är...
9: Jag kan säga att det är en, en närmast obefintlig chans att vare sig Marcus Eriksson eller Felix Rosenqvist mm. kommer till Formel 1. Marcus som har varit i Formel 1 i fem år hon har fått sin chans där tror jag och satsar jag vet att han är hundra fokuserad på Indycar där de finns, både han och Felix just nu. När det gäller Dino så är det lite spännande- för det är ju en ny satsning som har dragit igång. Han är bara 15 år gammal, tävlat i Go-Kart för Ward Racing- som är ett jättebra svenskt team. Inget fabriksteam men har ändå varit med och slagits med de allra bästa. Tar nu steget upp då i Formel 4. Mm. Och han har dessutom blivit invald eller upplockad av Ferraris juniorprogram. Mm. Och det är faktiskt den första talangen vi ser- som hamnar i ett riktigt juniorprogram som efter de stora timmarna
0: hoppas de få chansen att trycka på gaspedalen Det vore lite trevligt. Ja.
9: Ja. han kör också på Twitch som det heter och du vet vad Twitch är. Uh, nej. nej, men jag det kör också. lite simracing. <laughs> Sänder live på Youtube och allt från.
0: Och vi får lära oss hela tiden om äh, läget där ute. Det här är det aktuella nyhetsläget kring äh, de sporter som i första hand, eller grenar i motorsporten som vi följer.
9: Just det, Formel 1 har ju sagt, de kommer lite olika besked. De har gett en presselist från FIA och Federationen, ett från Formel 1, men runt omkring maj. De vill ju gärna köra Monaco's Grand Prix. Det är svårt att flytta på det mm. som ligger där i, i de krokarna. Va? Men jag tror inte det blir någonting före Baku som är en bit in i juni. MotoGP har ju samma situation. Mm.
0: Än så länge gissningar, spekulationer, det där är det vi vet. Vi La mm. ses igen? Ja, Tror jag hoppas att det är inte så så det tråkigt, roligare, men, äh, roligare Tack så länge, Janne. Britz så ses vi så småningom igen ja, ja, ja. via Play Sport Live. Gå vidare med det aktuella hockeyläget.
7: Ja, det var ett väldigt tråkigt beslut att vara med och fatta. Och ett väldigt stort beslut, samtidigt ett nödvändigt beslut i givet läget i, i samhället.
3: Det var under gårdagen som det svenska issockerförbundet kom med beskedet att man ställer in resterande delen av säsongen. Det innebär att det inte blir någon ned eller uppflyttning för något av lagen och att man inte heller kommer kora någon svensk mästare.
7: Ja, det läge vi var i, igår som sagt. Och där kändes det verkligen nödvändigt att avsluta säsongen. Något som hela förbundsstyrelsen var enig kring. Och givet det beslutet så blir det ett antal konsekvenser. Pratar vi om svenska mästare så, så har vi ju i våra seriebestämmelser väldigt tydligt reglerat hur det ska gå till genom slutspel och, och till sist finalmatcher. Och I och med att vi nu avslutar säsongen så fullföljs inte det på det viset och därmed kan inga svenska mästare heller koras. Och på samma sätt är det med kvalen. De kval som inte har kunnat slutföras nu på här sidan och har ju så att inte slutförts och därmed så, så finns det ju inget lag som går upp eller kan gå ner de konsekvenserna av vårt beslut när vi stoppade igår.
3: Beslutet har mötts av kritik bland annat från de hockeyhällsvenska topplagen Björklöven och Modo som var mitt inne i sina SOL kval och nu går miste om chansen att flyttas upp till den högsta ligan.
10: Det är ju jättesnopet på det sättet att vi för en vecka sedan så vann vi en final i femte perioden och var lyrisk och kom hem sent på natten och ett dygn senare så är det mesta nedstängt så det är ju klart det är en tuff situation. Du har ju varit tydlig med att du vill att ni ska ha en plats Först och främst, hur ser du lösningen på den, på den situationen som skulle uppstå rent sportsligt här? Jag vill egentligen inte spekulera i det utan det var ju en diskussion som var då kring hur, hur ska man räkna det här sportsligt och räknar man till grundserien så var ju vi och Björklöven ett och två det var ju utifrån det perspektivet vi vi svarar då helt enkelt. Mm. Ser du någon lösning här där ni skulle kunna spela SOL nästa år? Du, det är jättesvårt svårt att spekulera. i. Nu har man ju tagit beslut och det kort ligger ligger. Sen tycker vi att det är ett orättvist beslut och vi tycker inte riktigt att det ska vara så att de lag som har presterat sämst ska vara de största vinnarna. Det känns inte som det. Gå i linje med idrottens riktning om att man ska tävla och förtjäna sin position. Liksom. Det är ingen hemlighet i hockey Sverige att det kostar pengar att gå upp och att man inte tjänar så mycket pengar i Allsvenskan kontra asuellt, Så det, 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 är ett, det är ett viktigt perspektiv här. Hur mycket skulle du säga att ni har satsat rent sportsligt för att gå upp den här säsongen som nu går om intet mer eller mindre? Nej, men vi har ju vi har byggt någonting över fyra års tid där vi har jobbat med kontinuitet vi har jobbat med spelare som är från den här regionen byggt upp en stomme försökt även få till kontinuitet på ledarsidan för en gångs skull på väldigt lång tid i Modo och det är klart att, att drömmen då att få spela den här finalen först mot Björklöven och sen få vara ett kval den har ju levt med oss länge och, och därför känns det ju otroligt tufft när det inte blir så
7: liksom. Jag har ju full förståelse för, för uppstår en tomhet och frustration och mycket annat på få flera håll i landet. Men givet det här läget upplevde vi verkligen att vi var tvungna att avsluta säsongen. Och såklart att det är tufft för de föreningar som kanske har siktat på att ta det här SM-guldet. Ta bara HV71-damer till exempel som till och med hade vunnit den första, första matchen i finalserien. Och det finns ju flera föreningar som har höga ambitioner och som säkert kanske, kanske möjligen hade kunnat ta tagit sig upp en nivå i seriesystemet. Såklart att det blir särskilda känslor där. Jag har full förståelse och respekt för
3: det. är ett av få stora idrottsevenemang- som fortfarande inte ställts in de kommande månaderna. Imorgon så håller det internationella ishockerförbundet- ett styrelsemöte där beslut i frågan kommer att tas.
7: Är det något som, som jag har lärt mig de här senaste dagarna- om inte förr så är det att undvika att spekulera så mycket. Men det är klart att... att att ni vet vad som sker i, i, runt om i världen så, så ser det väl allt mörkare ut med ett här HPV, men det finns inget definitivt beslut
3: Det har ju spekulerats lite om att det ska flyttas då till Vitryssland eller Ryssland Hur ser du på det?
7: Som sagt så, det har det varit många spekulationer inom idrotten och socken är stort både nationellt och internationellt men jag, jag vill undvika att spekulera så mycket Imorgon har vi mötet och så tar vi frågan därifrån
0: Hockeyläget, kring beskeden och besluten nu vår hockeyexpert Håkan Södergren från Oslo-trakten eller?
6: Är det så Håkan? Stämmer,
0: ja. stämmer. Men det syns och det låter bra som vanligt. Vad tänker du kring VM? Det kan väl inte spelas i Schweiz i maj?
6: Nej, det, det tror jag är otroligt san, osannolikt att jag ska inträffa. Va? Vi ser ju det här, och vi har ju följt diskussioner som ni har haft i studion här med de olika internationella evenemangen. När man inte ens vågar spela nationellt, där man kanske kan i alla fall hålla saker och ting lite inom kontroll. Hur ska man då kunna genomföra internationella evenemang? Det är för mig är helt, helt omöjlig uppgift skulle jag vilja påstå.
0: För Schweiz var ju ganska tidiga och stängde ner all hockey på alla nivåer. Hur tänker du kring att det dröjer så kring VM och vad är det som är anledningen till att det dröjer i så fall?
6: Jag tror att det är så som det relaterar sig till kanske först och främst inom f med Janne. Att det är så otroligt mycket ekonomi det här handlar om nu så att många börjar bli rädda om, 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 sig, om sig och kring sig lite för att försöka på något vänster hitta en väg juridiskt. Ut ur det här mörkret då för att kunna rädda det som räddas kan. Och det tror jag faktiskt i många av de här styrelserummarna, också på IFA och i förhållande till EM, att det är det som är viktigast för ögonblicket faktiskt. För att myndigheter, folkhälsoinstitut, läkare och alla som andra, de får koncentrera sig på det. Men just att försöka rädda det som räddas kan, om ekonomi. Och framförallt klara sig från att bli stämda. Det tror jag är ett av de stora intressen från de internationella förbundsledningarna.
0: Så det som pågår lite i det tysta är alltså en rätt ful match mellan hälsoläget och det ekonomiska?
6: Ja, jag tror tyvärr det. Och man kan ju säga på det sättet, Ola, också. Va? Men, men du kan också se det så att människor som har sin... sin Vad ska vi kalla det? Yrkesroll måste ju faktiskt agera i den också inom de råmärken som folkhälsoinstitut, lekar och allting ger dem. Så att business as usual på vissa nivåer men också tar de regler och förordningar som myndigheterna lämnar.
0: Hur tänker du då kring, om vi flyttar till den svenska inhemska hocken? det blev inget eh, damguld, över 71 var en match ifrån, eh, finalen avbruten, eh, herrarnas eh, serie stängs, eh, inget oh. slutspel och därmed ingen svensk mästare, uppflyttningar, det blir ingenting av för varken Björklömen eller Modo, vad tänker du?
6: Ja, det är egentligen så är det ju ett nollspel allting va? Och, och det är det som egentligen alla regler och alla tävlingsförordningar säger faktiskt att du kan inte utse en vinnare av ett slutspel eller inte är något slutspel. Så att, här, här lutar man sig ju bara tillbaka på de regler och förordningar som finns inom idrotten. Så att, på något sätt så är det lite oantastligt. Visst kunde du kanske moraliskt och tyckt och tänkt på många sätt. va, Men om du ska faktiskt göra det här på ett sätt som kan egentligen komma att bli något prioritet framåt också. Så det finns liksom ingen annan väg att göra det faktiskt. Det, tyvärr. Det, det är bara...
0: En färdigspelad, en färdigspelad härserie kan väl ändå vara värt någonting på 55 omgångar. Så istället för att bara knyckla det i papperskorgen. Jag vet att det står i bestämmelserna att vi kan inte utse en svensk härvinnare utan ett slutspel. Borde man inte kunna diskutera den punkten i alla fall när det finns en så tydlig gränsdragning mellan en lång serie och ett
6: icke-genomfört, inte ens påbörjat slutspel? Ja, visst kan du diskutera, att va, men du kommer nog inte komma till något annat slut med det. Men, och, och sen skulle du veta också, Ola, att varje spelare får i den här guldmedaljen från Svenska ISU som seriesegrare. Och det kan man ju tolka som att man är mästare. För vi, det har vi alltid diskuterat. Alltså, vad, är, vad är viktigast? 52 omgångar eller ett slutspel på 21 matcher? Så att, jag tror nog att vi, många ska faktiskt känna så här, speciellt då Luleå och, och några andra året, att ja. de är kanske moraliska mästare. Men, och jag vet ju också, till exempel här kan vi ju dra lite vidare ut då, att de som får representera Sverige nu i Champions Hockey League till exempel va? där kan det ju bli en diskussion om då, vad man ska gå efter, om man ska gå på en seriesegrare eller en, en mästar och liknande saker så att eh, det finns fortfarande några frågetecken som måste rätas ut av både förbund och av eh, SHN då framförallt
0: mm. eh, När det gäller reaktionerna från eh, Björklöven, Modo eh, som ju skulle gå en riktigt tuff eh, matchserie om att eh, kunna flyttas upp att de inte ens får chansen till det och att de eh, inte kan kliva upp Finns det anledning till att vara förbaskad eller ska de bara vara ledsna?
6: Nej, jag tror man ska vara förbaskad också. Men, men återigen, alltså, det, du kan vara hur förbaskad du vill, va, men det kommer inte att ske någonting tror jag, som förändrar situationen eller de beslut som förbundsledningen har tagit. Eh, däremot så kan man ju också säga att de kanske försöker positionera sig lite också för att eventuellt kunna få en liten större del av kakan när det tv-avtal eller ekonomisk kompensation och sånt där för mm. Vi ska ju veta det att i, i dagens läge, alltså ni har pratat om det väldigt mycket här, att man, man idrotten är en så otroligt stor samlande kraft. i eh, Isockern speciellt kanske i Sverige nu. Eh, vilket gör att man, man, man kan ställa lite krav och villkor både på självklart förbund, samarbetspartner, men också på samhället i själv, alltså regeringen, finanser och hela paketet. Va? Där är jag högst inblandad själv här i Norge. Va? Där det handlar om permitteringar av folk. Vem ska betala de här? Vem ska stå för kostnaderna faktiskt som många klubbar har fortfarande?
0: Jag tänkte ta dig avslutningsvis. Du är ju chef över den norska ligahocken och har varit med och stängt ner en liga nu. Hur, ja. Berätta om det beslutet och de aspekterna. Det var inte ditt fel, men du har ändå varit i ansvarig position. Ja, och jag är frisk. Ja. Peppar, peppar. Ja, hoppas du fortsätter så också. Men berätta jag, jag också. om liksom, lite grann av de aspekterna som du var tvungen att ta in och, och som ni diskuterade. Eller var det givet hälsoläget så ganska enkelt?
6: Nej, det var det väl inte kanske. För att eh, isoken kom lite före de nationella tuffare reglerna som Norge har i förhållande till vad Sverige har tagit i de här fallen. Då. Eh, I Norge så, så utlyste man nästan lite undantagstillstånd ska jag vilja säga för tillfället. Det, det är ju väldigt... Eh, så att här, här försökte man i alla fall vänta på att rätt myndigheter tog rätt beslut. Men till slut så var det så uppenbart det här för att det kom sjukdomsfall faktiskt. Vi hade klubbar som fick spelare isolerade. Vi märkte bara liksom att den här vågen sakta men säkert började rulla in över oss. Och då fanns det egentligen ingen återvändo. Det var bara att ta ett beslut hur en tufft och jobbigt det var. Men på de premisser som började synas då så var det glasklart.
0: Tack Håkan. Du är benhård hoppas du håller dig lika kärnfrisk som du ser ut och låter och som du påstår. <laughs> tack för, till tack till för det er på. också
6: alla handla hemma. Sköt ja. om er.
0: Eh, bra, vi hörs vidare. Det här är ett magasin som återkommer klockan 18 varje kväll. Det finns att streama på Viaplay när som helst. Och det här är för att avsluta hockeydelen. Just det aktuella läget när det gäller de stora ishockey-serierna. Där KHL i Ryssland allt pågår. Vi får väl se hur det blir med nedstängningen. Där så småningom. Det är det det här magasinet är till för via Play Sport Live. Nu med några frågor. Vem kommer att tillbaka igen? Hallå? Eh, var det godis där ute? Det var godis ja, där ute. Okej, okay, bra. Glenn tog det med sked som ah,
1: föreskrifterna mycket, såklart förespråket. Snygg,
0: mycket bra. Eh, men det var dock socker i kroppen. Alltså. Du, kanske du var pigg på att svara på lite frågor. Utifrån så har vi fått den här till exempel, Kent som kommer med lite tips att det kanske är ett bra läge då för fotbollshavsvenskan att gå över till höstvår vår den här gången. Det blir en automatisk knuff in i det där. Skulle vi ha någon minning det? känns det? som en rolig fråga. Man kan ju säga att man kan, ha, man kan, kan köra två, på t- två
2: tredjedelar på, 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 redan på sommaren och hösten och göra klart eh, tre fjärdedelar så bara den sista härliga fjärdedelen fram mot våren. Nej, vi, vi har väl tänkt Sverige om alla år sedan jag började spela fotboll och det ska du veta att det är länge sedan. Mm. Då eh, var alltid snacket att och hur kul det hade varit ha haft liksom, slut. Vi hade slutspel till och med ett år där. det var väl det, det började när vi vann det, det sista där, tror jag. Och det hade varit jättekul att spela det på fullsatta läktare under sommaren liksom. Eh... Så det vi har alltid haft det i våra hjärtan, vi som spelar fotboll när vi var små, att kunna spela på det viset. För det var också mer internationellt. Va? Då känner man sig mer att man spelade
0: som de andra ligorna. Ja. Men
2: jag tror inte att det är möjligt att göra det här i Sverige. Liksom. Nej, det lite
0: Än så länge vinter, så är kanske. det för mycket vinter. Även om det är på sina håll. Men frågan blir upp bli lite ännu då, då? då, som att vi ska anpassa oss efter det internationella spelåret.
1: Ja, och då blir ju någonstans svaret oundvikligen knutet till vad man egentligen vill med sin fotboll och vad man ska ha den till. Jag ser ju just att nackdelen med att ha ett långt avbrott mitt i säsongen och på så sätt förrycka rytmen i den är mycket större än den eventuella vinsten i någon form av internationell konkurrens. Jag tror ju också att vi Befarar, eh, jag befarar att vi står framöver i en situation då de svenska klubbarna ändå kommer oerhört svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. Det kommer bli ännu viktigare att bevara egenvärdet av allsvenskan snarare än att bara mäta det utifrån hur det går mm. mot Salgiris mm. Vilnius i det tredje kvalrundan. Så aj, ja, jag ah, tror inte äh, på
2: skeptisk. Så där är Det är ju också lite så Erik att. Vi har ju lite fördel mot Europa när vi går in i de där så alltså, ja, för, för vi kommer in i bra form och de har tränat stenhårt i tre veckor ja. eller två veckor liksom, med tung träning i så så kommer vi att spela i full form, så de där första Sen kan det vara lite tufft kanske
0: ja, när ja, ja. du de det, första det, matcherna där. Lite, lite jag var till och med en, en tipskuppe
2: det. på sommaren mot lite brolle också. Ja. Då. Det, det, det var till illa alltså, men då var vi i bra form och de var det inte. <laughs>
0: ja, ändra inte. Det passar ni in tillbaka till Kent. Här kommer en, rakt in, någonstans mitt emellan er, Glenn och Erik. Vad tror du om Tottenhams framtid, Glenn? Vem börjar? Nej, det var en glän. Det är ja, du, till du till som är glän. <laughs> 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 ehm, Kommer de kunna ja, vinna en stor titel innan snart vara, framtid? Nej,
2: det tror jag inte det ser ut som just nu. Uh, jag, jag tror att jag tror du får du... medhålla med Erik ja, Men man ska inte bli så, Jag tror inte man ska bli... Man blir väldigt negativs. Snabbt, snabbt i fotboll när det inte går rätt väg under några månader. Så det, det kan svänga otroligt mycket. Det har läst man genom åren och sett olika låg som man hör runt omkring så, och nästan känner själv att Oj, det här kan nog inte gå längre. Men tyckte jag inte mm. annorlunda för fyra, fem månader sedan. Mm. Och då får man ta lite försiktigt på det man tycker liksom fyra, fem månader efter, tycker jag. Så man får ta det med en ypa salt. Men det är många som byter så här väldigt, väldigt snabbt. Nu, just nu tycker jag att det ser väldigt negativt ut, och jag kan förklara varför. Dels för att Mm, jag tycker då att Mourinho till exempel eh, kommer in i det här laget. Jag kände inte att det var rätt tränare för dem, att ha, eller manager som ska hålla på några år förmodligen med det här. Det, det var ingenting som jag köpte. Jag tyckte inte det var positivt. Eh, jag tycker han försökte göra första två, tre veckorna med den där glada Mourinho som klappar om spelare hela tiden och hade så och det funkar inte speciellt bra, för efter ett tag så var det tillbaka till den vanliga Mourinho. Det funkar och... två veckor ungefär. Ja, och, så det... och sen gillar jag inte den där attityden att han fortfarande tar den stora platsen själv och inte bryr sig om spelarna, inte bryr sig om Tottenham som klubb som är så mycket större än Mourinho, så det inte är klot liksom. Så varför ska han behöva ta den här platsen? Och gå in till exempel och säga det här viktiga skedet, när de har så stora problem som de har i klubben, med skador som vi känner till och så vidare. Och så vidare. Att gå in och säga, Åh, titta på bänken till exempel på Leipzig, jag skulle vilja ha deras Var Varenda presskonferens, varenda gång han pratar om någonting så var det de här problemen, de här problemen. Och det tar med sig till en spelare. det får du en negativ effekt på Där och höra allt är negativa hela tiden. Och sen får du alltså en ursäkt. du brukar säga det, en ursäkt för en fotbollsspelare. Ja, det är det sämsta han kan ha med sig in på en plan. Man ska inte finnas någon ursäkt när man går in och gör matchen. Sen kan du leta ursäkter efter matchen. Då kan du hjälpa spelarna med ursäkter hit och dit. Men aldrig innan en match. Så jag tycker han har skött den biten som blev en viktig del av de nya Tottenham. För utan eventuellt spelare som kan komma in eller inte. Det har inte skött bra och det var fel person på fel plats.
0: Du tyckte det var kul att prata lite fotboll på riktigt här nu igen. Det märktes så. En fråga till utifrån och det handlar verkligen mycket om det läge som vi är nu i. Hur borde det bli och vad är mest rättvisa med Champions League-platser? Nedflyttning? Titeln? Liverpool eller inte? Om Premier League avslutnas nu med cirkus nio matcher kvar? Scham frågar. Vad finns det för svar på
1: det Det finns 14 olika och det mest rättvisa det beror på vem som mäter och vilken måttstock som används. Men om nu jag ska besvara frågan utifrån mitt eget sätt att se på saken så är ju det någon typ av andra prioritet i hela den här situationen. Första prioriteten utöver det rent hälsomässiga det är att se till att alla klubbar överlever. Andra prioriteten är att det ska finnas en känsla av att det har blivit så rättvist som möjligt när vi summerar 2019-2020. Jag menar ju att det bästa det vore och liksom, nu är det ju skevt ju med att alla klubbar inte har samma antal matcher spelade, men form, forma tabellen utifrån liksom ett poängsnitt och det eh, på så sätt och dela ut Liga-titeln och dela ut Champions League-titeln ut efter det. Om vi nu inte kan spela mer fotboll förrän säg, sent i juli eller augusti, då vill jag utifrån mitt sätt att se på fotboll, utifrån mitt sätt att se på rättvisa, som frågan efterströvade, att det ändå ska vara värt någonting att ha spelat 30 matcher den här säsongen, att bara stryka bort det och låtsas som att det aldrig har hänt det kanske blir juridiskt ofrånkomligt, men det är inte eh, min definition av rättvisa.
0: Säg det till SHL-gänget då. Det är, mm. Bara ett kort svar, där, för det här kommer vi få återkomma till i ett nytt program imorgon också. Ska Liverpool ha titeln?
2: Ja, jag tycker de ska ha en titel. För de, eh, det, det händer saker och ting plötsligt. Då ska de ha titeln. De råkade vara där och ledde så stort, visst ska de ha den. Den andra saken är, ekonomiskt sett, jätteviktigt. Flytta upp de två lagen som ligger först i andra ligan i de olika serierna. Upp med dem, ekonomiskt sett bra för de lagen. kan vara ett otur för ett lag som kanske bara låg en-två poäng efter som tredje lag, men så blev fallet den här gången. De lagen som ligger på nedflykningsplats i första ligan, de får vara kvar. Man spelar en liga med två, tre mer lag under nästa år, och sen går man tillbaka till vanligare. Så räddar man även ekonomi på de här klubbarna som mm. hade ja, slagits lite grann. så alltså, hade de åkt ur, hade de inte åkt ur, men ekonomiskt sett så har det varit världens schabrak för dem. Liksom. Så... Så gör vi. Vi okay. tar upp två, tre lag- och så spelar vi med lite mer lag nästa år- och så byter vi tillbaka. Bom sa det här inne. Så var, <laughs> så så
0: var morgondagens program borta. <laughs> eller, <laughs> eller nästa. Vi kommer återkomma till det här ämnet såklart. Vi har play sport Live- varje kväll ett tag framöver. Är vi rädda för. Men vi försöker att eh, bota lite- sportabstinensen under de här dagarna- den här speciella tiden. Också genom att införa klassiken- Klockan 20.00 varje kväll. Vi har satt Sport Premium för en speciell match den här kvällen. Till att börja med en viss föreställning i sista omgången 2012. Ett provsmak.
3: Ja,
6: nu är det slut, säger vår producent uppe i sanden på tilläggstiden. Men det pågår spel fortfarande på Stadium of Light, men det har inte City någon hjälp av. Slut uppe i Sunderland
3: är slut, som ni ser i bilden. På Stadion Light, Manchester United vunnit 1-0. Men jag sitter i sitter mål så går mest till en Det finns titta på Palotelli. Agüero! 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 Men Agüero! Agüero!
5: ju Agüero! 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 mål. Det är sköten på tre minuter sedan. Och stadern eksploderar!
2: Några hita det är inte sant! Det är
5: inte sant! Det är inte klokt, det inte klokt!
6: Sergio Agüero! Och titta på lyckan. Och de var på väg att gå. Indien sitter fast och blir tillbaka. Och vilken vävning.
0: <laughs> Hes fortfarande. där kul kan det vara. När det spelas. Det var ju rätt ball. Ja det var helt galen den matchen. Alltså.
2: Det var, framförallt var det så det att när det stod 2-2, då fick de reda på att de redan var klara och hänga kvar.
0: Manchester United uppe i Sunderland också. Ja, var det här. ja men och de är vissa kurser på
2: det hängde kvar liksom. 27 ja, år. Ja. Ja, det det mm. ja. De hängde kvar ändå, och då blev det ja. lite mindre motivation hos de där sista minuterna ja. men, men, men vi ska inte spelera spänningen. <laughs> nej, nej, vi tar det någon annan dag. Då. Ja,
0: dessutom, de som ska titta på det får inte veta hur det slutar. Men jag eller? tänkte berätta det som de inte syntes. Ja, en blundskylt kanske, eller någonting det Mm. Ja, klassiken 200 Manchester City mot Q- Queen's Park Rangers finns att titta på Du ska hem eller? Jag ska hem ja, jag ser det. Ja, det... Tack för det kväll Tvätta händerna och håll er friska Så ses vi framöver Och hoppas att vi gör det också Det finns snooker att titta på Live imorgon I våra kanaler Någonting att kika på och kanske fatta tycke för Hoppas att vi ses imorgon igen Via Play, Sport Live, 18, repris 22 i Vsat Sport Premium, när som helst på VR Play. Hej!